0: In de donkerste krochten van het menselijk brein, vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord, alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer, maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer. Welkom terug, lieve luisteraars. Welkom bij aflevering 4. Vorige week uh, hadden we het verhaal van de fietser. De hoofdpersoon had hier mogelijk last van wanen of een psychose. Uh, hij dacht dat er werd achtervolgd en hij voelde zich onnodig bedreigd met iets vreselijks tot gevolg. Heb je hem nog niet gehoord? Luister dan eventjes terug. Uh, aflevering 3, de fietser. Deze week komt mijn inspiratie deels uit mijn jeugd en deels van het verhaal de Slenderman Stabbing. Dat is een waargebeurd verhaal waarbij twee jonge meisjes een klasgenootje hebben vermoord. Omdat ze elkaar wijs hebben gemaakt dat het moest van Slenderman. Deze zaak is een voorbeeld van Folia deux. Uh, dat is een aandoening waarbij iemand met psychische problemen dit als het ware overdraagt aan iemand waarmee hij of zij in nauw contact staat. In het geval van de Slenderman-stabbing uh, heeft een van de twee vriendinnen uh, wanen over Slenderman. En door hun nauwe contact heeft ze die wanen overgedragen aan haar vriendin. Uh, uiteindelijk geloven ze allebei heilig dat Slenderman ze in de gaten houdt en allemaal nare dingen met ze van plan is. En uh, maken ze elkaar wijs dat zij hun klasgenootje moeten vermoorden van Slenderman. En anders zal Slenderman hem wat aandoen. Dus ja, dat resulteert er uiteindelijk in dat ze door de verschrikkelijke angst die ze hebben gekregen voor Slenderman, die ze eigenlijk ergens zelf hebben verzonnen, um, hun klasgenootje van kant maken. En met, ja, ik, ik heb even de feiten niet op een rijtje, maar ik meen iets van veertig mes of iets dergelijks om het leven brengen. Um, het volgende verhaal, verhaal vier, uh, lijkt er wel wat op. Um, en is ook een voorbeeld van folia deu. Waarbij dus één iemand psychische klachten heeft. En dat eigenlijk overdraagt aan iemand waarmee die in nauw contact staat. Ik zou zeggen kickback en relax. En luister naar het volgende verhaal. Hogere macht. Veel luisterplezier. Jochem schenkt nog een glas whisky in. Thanks, antwoordt Ray. Jochem gooit nog een blok hout op het vuur en de mannen proosten. De lockdown heeft ze geen goed gedaan. De mannen zijn volledig geïsoleerd geraakt van de buitenwereld. Gelukkig hebben ze elkaar nog en zoeken ze elkaar ondanks de maatregelen geregeld op en doen ze samen een borrel. Het is al laat en eigenlijk is het al lang tijd voor Ray om naar huis te gaan. Maar de mannen worden gek van de isolatie en hebben deze momenten echt hard nodig. Het gebeurt de laatste tijd wel vaker dat de mannen met een borrel op grote filosofische vraagstukken bespreken. Soms duiken ze zelfs in de vele complottheorieën die ronde doen. Geloof jij in een hogere macht? Vraagt Jochem. God, bedoel je? Reageert Ray. Nee, dat weet je al lang toch? Jochem en Ray kennen elkaar al sinds ze klein waren. Ze hebben hun ups en downs gehad, maar kennen elkaar door en door. Ze zijn eigenlijk het tegenovergestelde van elkaar maar op een of andere manier werkt hun vriendschap gewoon. Ik, ik bedoel niet per se god. Ik bedoel gewoon dat er ergens iets of iemand is die veel wijzer is dan wij en die allemaal dingen kan doen die wij nooit kunnen bevatten, zegt Jochem. Ray trekt zijn schouders op. Ik weet het niet. Het zou best kunnen, maar het lijkt mij nogal stug dat hij zichzelf dan nog nooit kenbaar heeft gemaakt. Als je dan zo geweldig en zo slim bent, dan lijkt het me toch dat je wel duidelijk kan maken dat je bestaat. Jochem neemt nog een slok. Maar dat is het hem nou juist. Die hogere macht die begrijpt dingen die wij niet begrijpen. Misschien is het juist heel logisch dat hij zichzelf niet kenbaar maakt. Maar snappen wij dat simpelweg niet. De twee staren in het vuur. Tja, eigenlijk lijkt het mij best wel logisch, zegt Ray. Het universum is zo groot dat we niet eens weten hoe groot het nou eigenlijk is. En ergens in dat universum zal dan toch wel ook een levensvorm zijn die intelligentie heeft en... ja... misschien zijn het er wel heel veel. Dan is de kans best groot dat daar een intelligentievorm is die intelligenter is dan wij. Jochem knikt. Ja, dat moet wel. Maar zou die dan ook invloed op ons uitoefenen? Ik denk dat die kans dan weer best klein is, antwoordt Ray. Er moeten veel meer beschavingen in het universum zijn dan alleen wij. Waarom zou zo'n hogere macht dan precies ons uitkiezen? Ja... Of, die hogere macht beïnvloedt alles in het universum en hoeft dus niet te kiezen, zegt Jochem. Nog zeker een uur dalen de mannen dieper en dieper af in alle mogelijke scenario's. Diverse theorieën over de hogere macht passeren. Nou, als die hogere macht iets van dit gesprek heeft opgevangen... dan laat hij ons vast wel weten dat hij bestaat, zegt Rey als hij opstaat. Jochem begint te lachen. Ja, hogere macht... Als je ons hebt gehoord, laat dan even weten dat je bestaat. De mannen nemen afscheid. Ray stapt in de auto en Jochem duikt in bed. Jochem pakt zijn telefoon van zijn nachtkastje. Hij knijpt met zijn ogen en kijkt op zijn mobiel. Een onbekend nummer belt. Hallo? Hallo, spreek ik met... Baksteen? Klinkt er aan de andere kant van de lijn. Ray noemt Jochem al langere tijd Baksteen. De madden hadden als kind een grote fantasie en fantaseerden geregeld over een denkbeeldige trol die ze van missies voorzag. Een van de twee deed dan alsof hij werd geraakt door een baksteen of alsof er eentje rakelings langzaam vloog en op de grond stortte. Op die baksteen daar zat dan een briefje of een tekst die ze vertelde wat hun missie was. Ze stelden niet veel voor, het kwam er vaak een beetje op neer dat ze dan monsters moesten bevechten en ja, de wereld moesten redden. Toen ze pubers waren speelden ze dit spel al een tijdje niet meer, maar spraken ze nog geregeld over vroeger. Vanaf dat moment noemde Rees zijn beste vriend Baksteen, als herinnering aan het spel wat ze vroeger speelden. Jochem is verrast door het telefoontje. Eh, uh, ja, ik bedoel nee, u spreekt met Jochem. Even is het stil. De persoon aan de andere kant van de lijn moet zich nu realiseren dat Baksteen een bijnaam is. Kent u de heer van Dulme? Wij zien dat u het laatste nummer bent dat door zijn mobiel is gebeld. Jochem zit rechtop in zijn bed. Is er iets met regen gebeurd? Uh, ja, die naam ken ik. Dat is een vriend van mij. Meneer, voordat ik u meer vertel, wil ik u vragen om even te gaan zitten. Ik, ik zit al, reageert Jochem ongeduldig en ongerust. W wat is er aan de hand? Uw vriend is vannacht met de auto frontaal tegen een andere auto geklapt. Hij ligt bij ons op de intensive care en hij is nog niet aanspreekbaar geweest. Jochem is inmiddels opgestaan en trekt zijn schoenen aan. Welk ziekenhuis? Vraagt hij. Een paar minuten later zit Jochem in de auto. Het is nog vroeg en hij voelt dat hij een kater heeft. Hij rijdt zeker 120 over een weg waar hij normaal 80 mag. Het is stil op de weg dus hij is daarmee niemand tot last. Dan ziet hij zwaailampen op de weg. Jochem laat het gas los en rijdt nu met ongeveer 80 km per uur op de lampen af. Een groepje bergingswerkers en een agent staan bij twee auto's die duidelijk een ongeluk hebben gehad. Als Jochem beter kijkt, ziet hij dat het de auto van Ray is. Shit, zegt Jochem tegen zichzelf. Hier is het gebeurd. Als hij de zwaailampen voorbijrijdt, maakt hij onverwachts oogcontact met een agent die hem ongemakkelijk lang in de ogen aankijkt. Jochem rijdt nog steeds de maximumsnelheid, terwijl er zojuist een ongeluk is gepasseerd. Dat was niet zo handig, denkt hij. Als hij de lampen in zijn spiegel ziet verdwijnen, geeft hij weer extra gas. Niet veel later stroomt hij het ziekenhuis binnen. Ik kom voor de heer van Dulmen, zegt hij bij de balie. Hij is kort geleden binnengekomen en ligt op de intensive care. De vrouw achter de balie wijst Jochem erop dat hij een mondkapje voor moet doen en verwijst hem naar de juiste kamer. Jochem stormt de kamer binnen waar een arts in een witte jas bij het bed staat en een andere arts een paar meter verderop druk in gesprek is aan de telefoon. Er hangt een nare sfeer. Jochem stormt naar het bed toe. Op het bed ligt Rey, bijna onherkenbaar door al het bloed dat op zijn gezicht zit. De lakens zitten vol met rode vlekken. Een pomp helpt hem om te ademen. Verbijsterd staat Jochem aan het bed. De arts kijkt op van zijn notitieblok en kijkt naar Jochem. Bent u de heer Baksteen? vraagt de arts. Ja, ik ben Jochem, reageert Jochem. Gaat u even rustig zitten. Ik laat jullie zo even alleen. Jochem gaat op het stoeltje zitten dat bij het raam staat. De arts voelt hier en daar aan het lijf van Ree en schijnt met een lampje in zijn ogen. Als de arts alles heeft genoteerd wat hij nodig heeft, richt hij zich weer tot Jochem. Wij gaan nu even de kamer uit. Over ongeveer een kwartier zal ik terugkomen. Het is het best om hem even niet aan te raken. Jochem knikt. De artsen vertrekken de kamer uit en Jochem schuift zijn stoel dichter bij het bed. Hij kijkt hoe Ray erbij ligt, zucht en schudt zijn hoofd. Hij heeft hem al vaker gezegd dat hij niet met alcohol op in zijn auto moet stappen. Sukkel, zegt hij zachtjes. Waarom ben je ook zo koppig? Ray reageert niet. De lockdown en het gebrek aan contact met andere mensen heeft voor Jochem een grote impact gehad. Het voelt voor hem alsof hij plotseling iedereen is verloren. Hij heeft al meerdere malen hulp gezocht om hiermee om te gaan, maar door de enorme stijging van mensen met psychische problemen had niemand plaats voor hem. Nu ligt ineens zijn beste vriend in het ziekenhuis. Wat als hij hem ook verliest? Ineens denkt Jochem terug aan de avond ervoor. Zal dit een teken zijn? Waren ze onrespectvol? Was dit de manier van de hogere macht om hem te straffen? Of was het God en heeft hij juist regen gekozen omdat hij zijn bestaan ontkent? Het kwartier lijkt een uur te duren en Jochem lijkt langzaam gek te worden. Dat mondkapje dat steeds zijn bril beslaat helpt ook niet, maar elke keer als hij hem afdoet wordt hij erop gewezen dat hij zijn mondkapje op moet houden en dat hij anders het ziekenhuis moet verlaten. Het lijkt allemaal wel één sadistische grap. Het mondkapje, het verliezen van bijna al zijn sociale contact... En dan beland de enige persoon met wie hij nog wel contact heeft in het ziekenhuis. Dit is toch geen toeval. Het moet een hogere macht zijn, die zijn macht demonstreert. Maar waarom? Omdat ze erom hebben gevraagd? Ineens stapt de arts weer binnen. Jochem kijkt hem verwachtingsvol aan. Re heeft een schedelbasisfractuur en een flinke bloeding in zijn hoofd. De druk op zijn hersenen neemt heel snel toe, dus we moeten nu direct opereren, zegt de arts. Voordat Jochem de vragen kan stellen die bij hem opkomen... ...stormt er iemand in een witte jas binnen die het bed meeneemt en de gang op rijd. En dan verdwijnt de arts. Uren zit Jochem te wachten tot de operatiekamer weer uitkomt. Om de zoveel tijd komt er iemand met een bezweet voorhoofd de kamer uit... ...en wordt deze afgewisseld met een andere arts. Na een tijdje wachten gaan de deuren open en wordt het bed de gang opgeduwd. Jochem schiet overeind en kijkt naar Re. Zijn gezicht is niet afgedekt. Dat moet een goed teken zijn. Hoe, hoe, hoe is het gegaan, vraagt Jochem aan de vrouw die het bed voortduwt. Daar mag ik niets over zeggen, antwoordt ze. Uh, le leeft hij nog, vraagt Jochem. De vrouw kijkt Jochem moeilijk aan, maar knikt dan. Jochem volgt het bed dat weer de kamer in wordt gezet en gaat op de stoel naast het bed zitten. Het is buiten inmiddels weer donker geworden en Jochem zit al een paar uur stil bij het bed. Dan komt er een arts binnen. De operatie is geslaagd, zegt hij. Jochem ademt opgelicht uit. Dus hij komt er weer bovenop, vraagt hij. De arts kijkt op zijn velpapier papier om oogcontact te vermijden. Hij ligt momenteel in coma. Het ongeluk en de bloeding hebben een flinke klap aan zijn hersenen gegeven. Jochem schrikt. Ho Hoe lang blijft hij in coma? Dat kunnen we niet voorspellen. Dat kan een paar uur duren, een paar dagen en soms maanden of jaren. Jochem stort volledig in. Het voelt alsof hij nu echt alles kwijt is wat hij nog had. De arts vertelt nog het een en ander, maar Jochem kan zich er niet op concentreren. Dan verdwijnt de arts weer. De dagen verstrijken en het begint er steeds slechter voor uit te zien. Jochem komt elke dag in het ziekenhuis, maar er is maar weinig vooruitgang. De artsen hebben Jochem verteld dat de kansen erg klein zijn dat Ray er ooit nog bovenop zal komen. Nu, zo'n zes weken verder, komt Jochem nog steeds elke dag in het ziekenhuis. Jochem praat veel tegen Ray en hij heeft hem al meerdere malen verteld hoe hij over de situatie denkt. Dat het een teken moet zijn geweest en dat het misschien wel God was die hen had gestraft. Hij weet hoe Ray normaal op zou reageren, maar die zegt nu toch niets terug. Jochem haalt aan het bed herinneringen van hun jeugd op. ...en vertelt alles wat hij zich nog herinnert aan Rey. Op een avond zit hij naast het bed wat tv te kijken en te zeppen. Hij stopt met seppen als hij op een kanaal terechtkomt... ...waar een predikant een groot publiek aanspreekt. Geloof is de basis. Gelooft in hem en u zult verlost worden, roept de man naar het publiek. Even heeft het programma Jochem zijn aandacht. Maar dan begint Jochem te lachen. Hij stelt zich voor hoe Ray had gereageerd... ...als hij zag dat hij naar dit programma aan het kijken was. Net als Jochem de zender om wilt zetten, grijpt de predikant weer zijn aandacht. Hij kijkt Jochem recht in zijn ogen aan en zegt Het derde biggetje bouwde zijn huis van baksteen. Waar komt deze uitspraak nou ineens vandaan? Baksteen, herhaalt de man op tv, terwijl hij Jochem diep in zijn ogen aankijkt. Ineens voelt het alsof de man op tv direct tegen Jochem spreekt. De man vervolgt zijn verhaal. Baksteen heb je nodig, met baksteen kun je bouwen. Geen stro, geen hout, maar baksteen. Dit voelt bizar. De man op tv moet binnen een minuut ongeveer vier keer het woord baksteen hebben gezegd. Baksteen is Jochem zijn bijnaam. En de predikant kijkt hem continu recht in zijn ogen aan. Baksteen is sterk. En baksteen werkt. De baksteen was voor het derde biggetje een boodschap van een hogere macht. Dit is weer een teken, denkt Jochem. Hij kijkt verrast naar Ree die zijn ogen open heeft en hem recht in zijn ogen aankijkt. Re? roept Jochem. Maar Re heeft zijn ogen alweer gesloten. Jochem rent naar de gang. Dokter, dokter. Een arts komt om de hoek vandaan en rent de kamer in. Wat is er aan de hand? Hij had zijn ogen open en hij keek me recht aan, reageert Jochem. De arts doet snel wat testjes en noteert het een en het ander. Wordt hij weer wakker? vraagt Jochem opgewonden. De arts kijkt Jochem aan. En zijn mond verandert in een glimlach. Dit hoeft niets te betekenen, maar soms is het een teken dat het coma minder diep wordt. De mond van Jochem valt open. W wat, wat, wat nu? Nu niets. We houden hem goed in de gaten en zodra hij meer positieve tekenen vertoont, proberen we hem te helpen om te herstellen. De dagen erna verbetert de situatie van Ray en al snel is er weer communicatie mogelijk. De gesprekken gaan moeizaam. Maar ree krijgt wel een aantal verstaanbare woorden uit zijn mond. Op een avond grijpt Re de arm van Jochem vast en zegt... Het was Sjaak! Jochem kijkt hem verbaasd aan. Rey heeft al een paar dagen koorts. Misschien is hij aan het eilen. De hogere macht, zegt Re. Jochem beseft zich dat dit niet het juiste moment is voor een gesprek met Re en zegt tegen Re dat hij beter kan gaan slapen. Het herstel van ree gaat wonderbaarlijk goed... En na iets meer dan een maand is hij vrijwel volledig hersteld. Jochem en Ray zoeken elkaar nu nog vaker op dan dat ze voorheen deden. En het gesprek gaat geregeld over het ongeluk. Tijdens zo'n gesprek vertelt Jochem aan Ree over de avond dat hij aan het eilen was. En wat hij zei. Ree loopt bleek aan. Wat is er? Je kijkt alsof je een spook hebt gezien, zegt Jochem. Ree moet zichzelf even bij elkaar rapen. Heb ik dat echt gezegd? vraagt hij. Jochem begint te lachen. Ja, idioot, hè? Sjaak. Bedoelt hij onze fantasievriendje van vroeger? Sjaak de troll? Even blijft het stil. En dan knikt Ray. Ik weet dat het gek klinkt. Ik heb hem niet gezien of zo, maar die baksteen. Jochem wil weer gaan lachen. Maar hij ziet aan het gezicht van Ray dat hij bloedserieus is. Ik heb er veel over nagedacht, maar. Ik wist niet hoe ik het je moest vertellen, zegt Rey. Jochem houdt zijn mond en luistert aandachtig. Re vervolgt zijn verhaal. Toen ik naar huis reed, zag ik een tegemoetkomende auto verschijnen. Ik weet niet waarom, maar het voelde alsof er iets met die auto was. Alsof ik er iets mee moest doen. Ik staarde naar de auto en zag hoe hij dichterbij kwam. Ineens zag ik dat er iets op de weg lag. Het was een baksteen. Ik trapte direct op de rem, waardoor de auto naar de verkeerde weghelft slipte. Net voordat ik de auto raakte, zag ik wie er achter het stuur zat. Of eerder wat er achter het stuur zat. Jochem kijkt moeilijk. Wat zat er achter het stuur? Ray realiseert zich dat wat hij nu wil gaan zeggen er zeker voor gaat zorgen dat Jochem hem niet gelooft. Ray zucht. Waarschijnlijk zie ik dingen die er niet zijn. Ik had gewoon gedronken. Het is mijn eigen schuld. Jochem grijpt Ray bij zijn schouders. Ree, kom op. Je kunt het me vertellen, dat weet je. Ree schudt zijn hoofd. Nee, nee, laat maar. Je gaat me voor gek verklaren. Jochem lacht. Nou, dan zijn we allebei gek. Ik heb voor jou namelijk ook nog een leuk verhaal om te vertellen. Ray haalt diep adem. Uh, het was een monster, zegt hij. Een monster? Hoe bedoel je? Het was een mens, maar ik zag iets in zijn ogen wat niet klopte. Die baksteen lag met een reden op de weg. Het was een teken van een hogere macht. Het was een opdracht van Sjaak. Verbijsterd kijkt Jochem Ree aan. De hogere macht had zich al lang kenbaar gemaakt. Toen ze nog klein waren. Hoe konden ze nou zijn vergeten hoe levensecht het toen voor ze voelde? Jochem vertelt over wat hij op tv had gezien in het ziekenhuis, de nacht dat Rea zijn ogen opende. Zie je wel, hij heeft ook jou benaderd. Hoe duidelijk wil je het hebben? Ik denk dat hij ons nodig heeft. Dat we moeten helpen. De spelletjes van vroeger waren geen spelletjes. Sjaak heeft ons als kind al voorbereid op onze taak. Wij moeten voor hem de monsters uitschakelen, zegt Re. Re legt precies aan Jochem uit hoe ze te werk moeten gaan. Een monster herken je aan zijn blik. Op het eerste gezicht lijkt het een normaal persoon, maar als je goed in zijn ogen kijkt, zul je zien dat hij slechte plannen heeft. Het is subtiel, maar je voelt aan alles als het niet klopt, vertelt Ray. Ze kijken je recht in je ogen terug en kijken langer dan de meeste mensen. Het voelt ongemakkelijk en je, je hebt het idee dat je iets verkeerd doet. Dan weet je dat het een monster is, zegt Ré. Net als die agent, zegt Jochem. Welke agent, vraagt Ray. Toen ik die ochtend naar het ziekenhuis reed, zag ik jouw auto en die andere auto op de weg staan na het ongeluk. Er stond een agent bij die me recht in mijn ogen keek toen ik er langs reed. Er klopte iets niet aan die man, vertelt Jochem. Rees staat direct op. Hoe zag hij er verder uit? Jochem geeft een nauwkeurige omschrijving van wat hij heeft gezien en wat hij heeft kunnen onthouden van het signalement van de agent. Wat zit je nog te doen, zegt Ray opgefokt. Hoe duidelijk wil je het hebben? Kom, we moeten het monster opzoeken. Het lijkt een krankzinnig plan, maar het voelt vertrouwd. Net als vroeger op missie om de monsters te verslaan. Opgewonden stappen de twee volwassen mannen in de auto en rijden ze naar het lokale politiebureau. Ze stoppen op een meter of dertig van de ingang aan de overkant van de straat. En nu? vraagt Jochem gespannen. Nu wachten we, zegt Ray. Als we het monster zien, dan volgen we het. En als we een kans zien, dan doden we het? Een rilling loopt door het lijf van Jochem bij de gedachte. Het is geen rilling van angst of afschuw, maar meer van enthousiasme. Een paar uur houden de twee iedereen die het bureau in en uit gaat nauwlettend in de gaten. Het is inmiddels weer diep in de nacht, maar ze hebben het monster nog niet gezien. De twee schrikken zich een ongeluk als er ineens op het raam van de bestuurdersstoel wordt geklopt. Een agent gebaat dat Ray het raam open moet draaien. En hij doet dat. nacht, heren, klinkt er van buiten de auto. nacht, agent, reageert Ray re keurig. Mag ik u vragen wat u hier staat te doen? Vraagt de agent. Jochem leunt voorover om te zien hoe de agent eruit ziet. Maar hij kan alleen de romp van de man zien vanaf zijn plek in de auto. Mijn collega en ik hebben een lange reis gehad en ik merkte dat ik mijn ogen maar slecht open kon houden, reageert Ray. We moesten echt even stoppen voor een dutje, anders zouden we een gevaar op de weg zijn. Ik snap het, reageerde de agent. Helaas moet ik u vragen om uw weg te vervolgen. U mag hier volgens de APV namelijk niet overnachten in uw auto. Als u nog niet helder genoeg bent, is er verder op een hostel waar u kunt overnachten. Ray verontschuldigt zich en start de motor op. Mijn excuses, agent. We zullen onze weg vervolgen. Ray draait het raampje weer dicht en de agent steekt de straat over richting het bureau. Gaan we nu zomaar weg? En, en, en een monster dan? vraagt Jochem. Op Ray's gezicht verschijnt een contente grijns. We hebben beet, zegt hij. Even denkt Jochem na. Was dat... Yep, reageert Ray. Dat was hem. De adrenaline begint te stromen bij Jochem. Wat gaan we doen? Ho hoe gaan we het doen? Vraagt hij onrustig. Kalm aan, reageert Ray op een kille toon. Laat Sjaak ons de weg wijzen. Dat deed hij bij mij ook. Ree parkeert de auto een stukje verderop en laat de motor draaien. De twee stappen uit de auto. Het is stil op straat. De twee lopen terug richting het politiebureau en houden de wacht tot er een auto van het parkeerterrein komt. De twee verschuilen zich in een steeg. Als de koplampen voorbij komen, kijkt Ree vliegensvlug om de hoek. Dat was hem, roept hij. En hij zet een sprint in richting de auto. Jochem volgt hem en binnen enkele seconden rijden ze achter de auto aan. Lichten! zist Jochem. Ree zet snel zijn auto uit en volgt de auto op een veilige afstand. Na ongeveer een kwartier rijdt de auto een oprit op. Het is een mooi groot huis met een grote tuin. In de voortuin staat een speeltoestel met een schommel en een glijbaan. En naast het huis is iets in aanbouw, waarschijnlijk een garage. De man stapt de auto uit en steekt zijn sleutel in het slot van de voordeur. Waarna hij het huis in verdwijnt. En nu? vraagt Jochem. Wat denk je zelf? reageert Ray. Uitschakelen. Het enthousiaste gevoel verdwijnt nu bij Jochem. Waarom doe jij het niet? vraagt hij. Ik heb er al een gedaan. Nu is het jouw beurt, zegt Ray. Gast, wat moet ik doen? Ik heb dit nog nooit gedaan. Ray gooit zijn stoel achterover. Gewoon gaan, Sjaak zal je helpen. Maak je niet druk. Jochem zoekt onrustig naar een smoes. Maar wat als hij mij doodt? Het is een getrainde agent. Ray begint te lachen. Gast, als Sjaak mij kan helpen om te overleven na een frontale botsing met 100 km per uur, dan is dit een eitje voor hem. Hij is de hogere macht, weet je nog? Jochem opent de deur. Natuurlijk is hij niet in gevaar. De hogere macht, die alles in het universum bepaalt, is aan zijn zijde. Er kan hem niet zo voorkomen. Hij loopt vastberaden op de voordeur af en voelt aan de deurknop. Op slot. Hij loopt een stukje om het huis en klimt over de schutting naar de achtertuin. Bij de eerste de beste deur voelt hij weer aan de klink. Bingo, zegt hij zachtjes. Jacques moet alles van tevoren hebben gemanipuleerd. Zo makkelijk had hij niet verwacht dat hij in huis binnen zou komen. Als hij de woning zachtjes instapt, komt hij in een klein bijkeukentje terecht. Een meter of drie verderop ziet hij licht onder een deur vandaan komen. Dat moet de deur naar de kamer zijn waar het monster zich bevindt. Zachtjes opent Jochem de deur en kijkt de kamer in. Als hij de kamer in kijkt ziet hij het monster met zijn rug naar hem toe voor een schilderij staan van een prachtige jonge vrouw in een bruidsjurk. Niets vermoedend gooit de agent zijn pet op tafel en stopt hij zijn wapen in een kluis. Dan loopt hij naar het aanrecht en pakt er iets af. Het is een schermpje van een babyfoon. Hij lacht zachtjes als hij naar het schermpje kijkt waar een baby van nog geen jaar oud ligt te slapen. Dan zet hij het schermpje terug op het aanrecht en draait zich om. Jochem is in de war. Hij ziet nu het gezicht van de man. Dit is niet de man die hij op de weg had gezien, de ochtend van het ongeluk. Dit is een andere agent. Dit is een vader en een echtgenoot. Dit kan geen monster zijn, denkt Jochem. Even aarzelt hij en dan sluipt hij zachtjes het huis weer uit. Een schuldgevoel overvalt hem. Ik had bijna een onschuldige man vermoord, denkt hij. Jochem klimt over de schutting om weer te vertrekken. En dan begrijpt hem ineens een gedachte. Wat als het nou wel het monster was? Waarom heeft de hogere macht me dan niet verder geleid om te doen wat ik moest doen? Ben ik eigenwijs? Wat als Jaak me straft voor het feit dat ik zijn missie niet heb voltooid? Paniekerig schieten er allerlei gedachten door het hoofd van Jochem. Dan valt zijn oog op de garage die in aanbouw is. We steken een stuk of acht palen uit een betonnen vloer en een onafgemetselde muur maakt dat je goed kunt zien hoe het er uiteindelijk uit moet gaan zien. Een aangebroken pallet met bakstenen staat te wachten om gebruikt te worden. Baksteen, zegt Jochem zachtjes. Alle spanning valt in één klap weg. Dit is een teken. Dit is Sjaak, die me helpt, denkt hij. Zo snel hij kan grijpt Jochem een baksteen van de pallet en klimt terug over de schutting. Hij stormt het huis binnen waar de man inmiddels op de bank is gaan zitten. Zodra Jochem de kamer binnenstapt, springt de agent overeind en rent naar zijn kluis. De agent draait zich met zijn rug naar Jochem toe en toetst de code van de kluis in om zijn wapen te pakken. Net voordat de man het wapen weet te pakken, ramt Jochem de baksteen tegen het hoofd van de agent. Een doffe plof klinkt als het lichaam bewusteloos de vloer raakt. Jochem moet zeker weten dat hij zijn klus goed afmaakt. Hij springt boven op het lichaam en slaat nog een paar keer met al zijn kracht op het hoofd van de man. Een gorgelend geluid klinkt uit de keel van het lichaam, waarna Jochem opstaat met de baksteen nog in zijn handen. Het bloed druipt van zijn gezicht als hij ineens een stem hoort. Papa, ik kan niet slapen. Een klein jongetje van een jaar of vijf staat in de deuropening en wrijft met zijn handjes in zijn ogen. Jochem verstijft. Wat heb ik gedaan? denkt hij. Ben ik helemaal gestoord? Jochem draait zich om en wil het huis uitrennen, maar dan komt Ray binnen. Je moet het afmaken, schreeuwt hij. Je bent gestoord, reageert Jochem. Dat is een kind! Ray loopt naar de kluis die nog op een keer staat. Hij pakt het dienstwapen van de agent eruit en richt het op het kind in de deuropening. Ray, niet doen! roept Jochem. Langzaam draait Ray zijn hoofd naar Jochem, terwijl hij het wapen nog steeds op het jongetje gericht houdt. Hij kijkt met een kille gemene blik diep in de ogen van Jochem. De aanblik duurt net even te lang. Deze aanblik is iets totaal anders dan de aanblik van de agent bij het ongeluk. Ineens ziet Jochem het. Re is het monster. Hij heeft bewust zijn tegenligger gedood. Hij heeft Jochem aangezet tot het doden van een vader en een echtgenoot. En nu staat hij op het punt om een kind te vermoorden. Jochem houdt de baksteen stevig vast en vliegt op Re af om hem op zijn hoofd te slaan. En dan... Ja, dat was hem dan. Aflevering 4. Hogere macht. Ik denk dat Jochem wel een probleempje heeft als de politie straks te plaats is. Want leg dit maar eens uit. Ik begon het verhaal met een stukje intro waarin ik uit heb gelegd wat folia deu is. En dat het meestal is dat iemand een psychische aandoening heeft... en die eigenlijk overdraagt aan iemand anders waar die veel mee in contact staat. Dat was hier wel het geval, maar... Er bestaat hier ook een kans dat beide personages zelf psychische problemen hadden. Beiden waren ze heftig geraakt door de isolatie, door de lockdown. Ray die heeft een ernstig ongeluk gehad waarbij die schade aan zijn hersenen kan hebben opgelopen. Um, Jochem die is eigenlijk eenzaam en die heeft het idee dat hij alles is kwijtgeraakt. Dus eigenlijk hebben beide deze personen genoeg reden om in een psychose te belanden of om waanvoorstellingen te krijgen. En het voorbeeld wat uh, in het ziekenhuis gebeurt waar Jochem tv kijkt en dat het lijkt alsof de persoon op tv hem aankijkt en hem aanspreekt. Dat is een heel typisch beeld wat vaak wordt omschreven bij mensen met uh, hallucinaties en wanen. Ik vind dat zo'n eng idee. Ik dacht, dat moet in dit verhaal zitten. Het was weer keurig een verhaal van ongeveer een half uurtje. En dus dat gaat goed. Um, ja, ik kan niet wachten om aan het volgende verhaal te beginnen. Dus ik zou zeggen, volg me vooral op Instagram, hoorhoorpot, om op de hoogte te blijven van eventuele ontwikkelingen en hoe het ervoor staat met het volgende verhaal. En ik ga een poging doen om over uh, twee weken het volgende verhaal weer te gaan uploaden. Ik zou zeggen: hou je rustig en blijf op je hoede, want horror ligt op de loer.